0: Vamos abrir lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Gostaria de fazer uma ali com os irmãos, pode ser? Eu leio e vocês repetem. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Determinarás tu algum negócio e ser te firme, firme e a luz, e a luz brilhará, brilhará em, teus em teus caminhos amém os irmãos se consideram determinados você é determinado? será que eu sou determinado? os irmãos creem que a gente precisa ter a determinação, quando a gente pensa em determinação a gente pensa no que? em propósito em sonho em foco, em posição. E essa passagem é uma passagem, um único versículo que fala muito para mim e para você. Que eu vejo hoje o quão dificultoso é para as pessoas entenderem o processo. Muitas vezes elas até iniciam mas eu creio que a nossa dificuldade nem é tomar a posição. Nosso desafio realmente é mantê-lo. Que é o que diz na, na parte B do versículo, e ser-te firme. Por quê? Porque até eu estava desfrutando, ouvindo a abençoada falar, e realmente eu vi o quanto a gente precisa de determinação. Ontem foi um dia interessante, porque foi um dia que eu fiz duas celebrações de casamento, eu saí de um, já fui para o outro, ainda estava orando, ai, eu não deixa a noiva atrasar, que senão enrosca tudo. E ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu disse, bah, hoje eu até não vou poder, porque eu tenho as celebrações de casamento e tal. Ele disse, e as pessoas casam ainda? Porque realmente é interessante, muitas pessoas têm essa, ou já ouviram ou falam até sem ter entendimento, mas muitas pessoas até nem acreditam mais na instituição né, chamada casamento, porque, na verdade, as pessoas se determinam a fazer aquilo que elas querem, as coisas não dão certo, e aí é claro que muitas vezes a gente culpa o, o contexto em vez de trazer realmente a responsabilidade para quem tem que trazer. É a mesma coisa que eu creio que todos nós já fizemos, consciente ou inconscientemente, que é quando as coisas não dão certo a gente culpar Deus. Aí diz, não, eu nunca culpei Deus. Mas você já perguntou por quê? Por que está que acontecendo isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Por que, que eu estou passando essa situação? Porque quando o Senhor diz que a primeira coisa que nós temos que ter um objetivo, a palavra de Deus diz que, é que o povo não tem visão, ele se corrompe. Se você não sabe onde vai chegar, se você não sabe qual é o propósito, a, a vida fica muito vaga, a gente fica muito a mercê de ser levado pelas situações. Todo desafio do cristão é não ser movido pelas coisas externas. A gente está sempre compartilhando. Não é que as nossas reações estejam ligadas à atitude de outros e nem às circunstâncias, que é a base da paz. A partir do momento que eu e nós louvamos hoje que nós somos livres, será que realmente nós somos livres? Será que muitas vezes as circunstâncias não nos aprisionam? Porque muitas vezes nós somos marionetes das circunstâncias. Muitas vezes eu, eu fico pensando, as pessoas muitas vezes aprontam, erro conosco, e nós que ficamos mal. Já viu isso? É uma coisa louca. Por quê? Porque a gente não tem realidade de muitas coisas. E quando eu tenho uma determinação, quando eu tenho um foco, quando eu tenho uma, realmente uma visão, o propósito de Deus, eu tenho que entender que se Deus tem a sua vontade, naturalmente eu tenho a minha. E Deus deixou a oração do Pai Nosso, que todo mundo reza e chega a dar eco, mas na verdade ninguém entende nem o que está que dizendo. Porque muitas vezes eles pedem para Deus perdoar como eles perdoam. Sem se avaliar se realmente eles não estão trazendo maldição para eles mesmos. Ai, Senhor, não perdoa como nós temos perdoado. Todo mundo já orou assim? E você já avaliou como é que você tem perdoado? Daqui a pouco nós mesmos estamos se enroscando. É por isso que o profeta Oséias diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque a gente não lida com a verdade. Porque o inimigo tem dois viés. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a mentira e O engano. Por quê? Porque a mentira é aquela exposta, o engano ele parece uma verdade. E a gente precisa muito de discernimento. É a mesma coisa do que a gente muitas vezes se determinar em algo, ter um objetivo, aí logo depois disso para a gente estar firme, mas a gente já libera a nossa vontade, nossos planos, que é o quê? Gerar a expectativa. Lembrando mais uma vez, expectativa gera frustração. Por quê? Porque a expectativa eu denoto como as coisas devem acontecer. Quando as situações ocorrem ao contrário do que eu espero, eu me frustro, recuo e desisto. Esperança não. Esperança que é a fé, eu digo, eu sei que eu vou chegar, não importa o que vai acontecer. Por que, que o mundo hoje é frustrado? Porque é cheio de expectativas. Chega a final do ano, todo mundo cheio da expectativa, que Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e salto, e pulo, e boto roupa, é ou não é? Ou só eu que já fiz isso? Por quê? Porque a gente gera um monte de expectativas, mas a gente gera umas expectativas sem realidade. Porque o Senhor já disse que no mundo tereis aflições, é por isso que eu preciso dessa parte do firme. Quando eu sou uma pessoa determinada, eu sei o que é ser uma pessoa determinada. É saber que você vai tomar uma posição e que logo ali na frente o inimigo vai fazer de tudo para que você recue daquela posição que você tomou. E isso é em relacionamento. É por isso que as pessoas acham que não dá certo, porque elas tentam da forma delas. Ah, mas é que já não dá quase, a maioria já não dá certo. Sim, e desde quando a palavra de Deus diz para nós, ir pela maioria? Quando Jesus passava, ia uma multidão atrás dele, porque queriam as benesses, queriam a bênção, queriam ver, mas depois os que ficavam eram poucos. Por quê? Porque naturalmente as pessoas querem a benção, mas não querem o dono da benção. É por isso que naturalmente eu, você todos nós procuramos mais Deus quando? Quando as situações estão difíceis. A gente esquece muitas vezes. Isso eu estava sempre compartilhando essa semana mais uma vez, a própria questão da pandemia veio, e eu orava para o Senhor, pedia misericórdia, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas perderam a vida... Mas eu via também uma oportunidade maravilhosa e via pela própria boca das pessoas. Quantos chegavam para mim e diziam, puxa, eu estou dando valor para coisas que eu não dava. Ao mesmo tempo, as pessoas não vivem uma realidade. Por quê? Porque os divórcios aumentaram 500% na pandemia. Por quê? Porque as pessoas tiveram que conviver. A se dão bem quando elas não convivem. Passam correndo... Não tem relacionamento, e o inimigo faz de tudo para roubar o tempo. É por isso que o Senhor disse que no último tempo os dias se abreviam. Só essa semana que eu já ouvi gente dizendo, gente, já estamos no fim do ano. Como passou rápido esse ano? Você já falou isso? Pois é bíblico. E isso é um sinal dos últimos tempos os dias se abreviam, passa tudo muito rápido. E o inimigo, quanto mais nós correr, melhor. Porque a gente não para, não se aquieta, não vai buscar. E quando o Senhor diz que a gente tem que ser determinado, a gente tem que ter um propósito, na qual também compartilhado o louvor, que a vida não é comer, beber, dormir e pagar conta. É algo muito maior e muito melhor. E como eu sou uma pessoa determinada, e como eu me mantenho firme, para que aí a luz... Venha a clarear, porque aí vem a se estabelecer aquilo que a gente espera. Por quê? Porque o querer está em nós, o efetuar não. É por isso que o apóstolo Paulo chega a um ponto e diz, nem eu mesmo entendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, porque não sou eu que faço, sim o mal que habita em mim, quem me livrará do dano dessa morte? Por quê? Porque as pessoas que mais a gente ama são as que mais a gente machuca. Aí você vai perguntar, você quer machucar as pessoas que convivem com você? Não, mas você machuca, por quê? Porque não é você, é o mal que habita. Quem pode te livrar disso? Só através da palavra. Eu preciso ser contrariado, eu preciso reconhecer que eu estou errado. Senão eu não mudo. E muitas vezes a gente acha que está certo. É por isso que muitas vezes para a gente ser determinado de ouvir a verdade, a verdade muitas vezes... Não é a minha verdade. Muitas vezes o senhor vai me mostrar, olha só como tu acha que tu é uma coisa e tu é outra. Olha só como tu pensa que tu é um bonzinho e na verdade tem um baita um bichão aí. Quantas áreas da minha vida, e creio que na vida dos irmãos também, nós temos deficiências ainda. Todos nós precisamos de transformação. Todo mundo quer, mas muitas vezes as pessoas não sabem como. E muitas vezes elas tentam por elas mesmas. Mudar os outros, mudar as circunstâncias. Sendo que Romanos 12, 2 é muito claro e diz: Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com as situações, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experienciar a experiência boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer isso? O externo fica do mesmo jeito, você começa a mudar de dentro para fora. A gente já começa a ver diferente. Uma pessoa determinada ela não é baseada no que ela está vendo. Ela sabe aonde ela vai chegar. E você está aqui porque Deus chamou você. E tem uma promessa para mim e para você. E eu tenho que me determinar baseado nessa promessa. Agora, uma pessoa determinada tem dificuldades? Com certeza muitas. Porque a palavra de Deus é muito clara e diz: Muitas aflições o justo passa. Mas depois tem uma vida e diz: Mas de todas Deus o livra. E a gente vê muitas pessoas determinadas. Por exemplo, a gente pegar a pesca maravilhosa. Simão está lá, tinha pescado a noite toda, não tinha apanhado nada. Imagina, né? Você sair para trabalhar, você cheio de expectativa: hoje, hoje vai dar bom negócio, hoje eu vou ganhar um recurso. Chega na hora, não dá nada. Aí você já está ali conformado com a situação, não pegou nada, fez tudo que você podia, está já convicto que vai para casa, ele está lá lavando as redes, e é interessante, chega Jesus para quebrar com a lógica. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia é uma bênção, irmãos. E eu tenho aprendido isso e é o modelo que eu e você precisamos porque se é uma benção essa Bíblia é porque ela não tem lógica e é tudo que eu e você precisamos para nos manter firmes um modelo que não tenha lógica o que é não ter lógica? mente natural certo ou errado por quê? porque a gente cria algumas expectativas pela nossa mente natural os caras obedeciam e apanhavam mas a gente sempre, não, estou indo na igreja, não posso passar por isso. Como que essa pessoa fez isso para mim? Ela não pode fazer isso. E é isso que tem deixado o mundo doente emocionalmente. As pessoas não sabem lidar com contrariedade. É crise existencial. Deus nos levou, nos levantou para a gente viver nesse mundo natural, não pela lógica, porque a lógica nesse mundo natural está levando as pessoas à depressão está levando as pessoas a querer desistir da própria vida. E sempre antes de você ter um problema emocional, você se desequilibrou espiritualmente. E aqui sempre saliento, tem as questões patológicas? Com certeza. A Bíblia também diz, não necessita de médicos são, sim os doentes. Então tem coisas que são patológicas, são para médicos, tem coisas que são existenciais. O que, que acontece quando você não tem um modelo para tratar as existenciais? Você começa a, trabalhar, a tratar... Causas existenciais com medicamento. Ai, não estou dormindo, toma aí. Ai, eu estou, toma. E mais uma vez saliento, tem coisas que é para médico. Mas tem coisas que não são. Tem coisas que a gente precisa enfrentar através da luz da palavra, de ser determinado em relação a isso. Porque senão nós estamos recuando. As pessoas estão desistindo, irmãos. E muitas vezes eu já peguei jovens querendo tirar a vida e você vai perguntar o porquê, você vai trabalhar com ela, você vai ver que foi uma contrariedade, um não, ou alguma coisa que ela queria que não aconteceu. Aí a gente olha e diz, que horror. Não, isso aí é no mundo. Assim, ó. É por isso que a gente não pode se conformar com esse mundo. Nós temos que renovar nossa mente. Tem que colocar pensamentos de Deus Com propósitos, com resiliência, com poder de reação De realmente não ser moldado por isso É por isso que as pessoas desistem Desistem das famílias, desistem do relacionamento, desistem da própria vida E Deus está dizendo, você tem que ser determinado E Simão estava determinado naquele momento, mas estava determinado para desistir e Jesus chega e diz para ele: O oh, negócio é o seguinte, joga a rede de novo. Bah. E agora? Deus está falando com você e comigo. E agora? Joga a rede de novo. E aí, sabe o que, que ele diz? Ele chega a dar uma mexida assim: Diz, Bah, Senhor. Mestre seguinte, nós trabalhamos a noite toda. Eu tentei de todas as formas. E ele já vai indo para uma linha de raciocínio lógico. Porque a lógica é assim, eu já tentei, eu já fiz de tudo, não dá certo. Quantas vezes o relacionamento diz, não, não adianta, não muda mesmo. Vai mudar nunca, desde que eu te conheço. Ah, já ouviu essa fala? Não fui só eu? Porque o inimigo, ele fala... É, é isso é que é uma benção. O, o diabo é o mesmo sempre. Ele só muda o endereço. Ele bate lá em casa e bate lá na tua. E fala as mesmas coisas. Brabo é nós que caímos sempre no mesmo. Mas aí ele dá um, uma bloqueada, tem um aviso e ele diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele se determina. Tudo bem. Não deu certo? Não tem dado? Vamos dar uma chance para o Senhor? Sobre a tua palavra, vou lançar a rede. E ali ele se determina. E depois que você toma uma posição de determinação, o que, é que tem que fazer? Ficar firme. Porque o inimigo vem, tu vai jogar mesmo, cara. Vai perder tempo, rapaz. Lembra da mulher do fluxo de sangue com câncer lá? Doze anos. Gastando tudo que tinha, tudo que é médico ninguém resolvia nada, ela só ia de mal a pior. Evangelho de Lucas, capítulo 8. O que, que ela faz quando ela ouve falar da fama de Jesus? Ela se determina. E ela diz, cara, eu vou tocar nas vestes desse homem, vou ficar curado. Mas ela estava num, num momento de luta interna, depois que ela tocou, Jesus viu que saiu. O que que brotou? Deu um medo nela. Ela estava com medo. Muitas vezes eu tenho medo, você também. A gente tem receio. A gente acha que não vai dar. Brota uma ira, mágoa, ressentimento. A mente funciona. Como é que fizeram isso para mim? Por que que puderam fazer isso? Por que que eu estou passando isso? E esse momento é que a gente tem que estar firme. Esse é o desafio. Não é muitas vezes tomar a decisão. Tomar a decisão... Ser determinado já é uma luta, mas a luta mesmo é se manter firme, que chama-se perseverança, que é a atitude. Todos nós que estamos aqui, nós já determinamos que nós entregamos nossa vida para o Senhor, amém? Você entregou? Eu também. Já entregou teus negócios, tua família? Então nós já passamos a fase, a primeira qual é o meu desafio e o teu agora? Se manter firme. É o desafio. E Deus está dizendo, se mantenha firme. Porque o que, que acontece logo depois? E a luz brilhará em teus caminhos. Essa fase mais difícil é que nem diz lá em João: quando é que mais dói? Quando vai nascer. Amém? Quando você vai romper de fase. Muitas vezes nesse momento de, de dor, irmãos, é o momento de et lugar de decisão. É o momento que você vai romper, romper a tua vida, romper o teu ministério, romper o teu chamado, romper tudo. Não recue de maneira nenhuma. Porque a vitória está logo ali, já vai brilhar. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim. E será salvo. O que, que Simão faz? Ele se mantém firme e diz, eu vou jogar. Eu não sei o que, que vai dar, mas eu vou jogar. Se Deus diz que é por aí, eu já tentei, e o inimigo dizendo, para meu, não faz, rapaz, já tentou de tudo que é jeito. Traga essa palavra para você e me diga o que, que o diabo está falando no teu ouvido ultimamente. E eu vou avaliar a mim também. O que, que o inimigo está falando hoje Que Deus, pela sua misericórdia Porque é o propósito de Deus A palavra de Deus diz que Deus veio para desfazer Com todas as ciladas do inimigo, do diabo Com certeza ele tem uma cilada armada Para mim e para você E Deus está aqui para desfazer Glória a Deus Se animaram? Ai, Os irmãos parecem que estão meio tensos Não irmão, relaxe É a bênção Joga essa rede, joga ela, não fique, porque se você ficar, vai se enrolar nela. A gente tem que ser determinado, e é isso que aquela mulher fez, quer saber uma coisa, se eu apenas tocar nas vestes de homem, você curar curado. Por quê? Porque ali veio a esperança, e veio a fé, e a fé vem pelo? E ela ouviu falar da fama de Jesus, eu estou ouvindo e você também, amém? Ah, mas eu não tenho tanta fé, pois está recebendo, porque a fé vem pelo ouvir. Por isso que é tão difícil muitas vezes estar na reunião dessa. Hoje de manhã eu ainda falava, né, eu vindo para cá, a gente vendo, aí passei por um acidente, já vimos outro, já, ui, que banzé. E eu me uns anos atrás, onde é que eu estava essa hora da manhã? Aquele gosto de guarda-chuva na boca, com as roupas que não podia nem aguentar nada, com a dor de cabeça louca, e achando que era feliz. Mas louco é nós que estamos aqui, pois eu quero continuar louco junto com os irmãos. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem. E é bem bom, né? A gente pega a namorada, a esposa e diz: Vamos passear, meu amor. Vamos lá no culto. Ai, que coisa mais olha Olha, tem um monte aí. Coisa mais lindinha. E é tão bom, né, gente? Porque a palavra pega, depois a gente vai para casa, Deus vai dar uma provinha. Hum, calma, bem pouquinho. E não dá mais do que podemos suportar. E aí a gente vai, aí o Senhor vai fazendo. E é tão bom, né? Se de repente você está e o seu cônjuge não está, Deus está dizendo para você, fica firme. Amém? Daqui a pouco Ele vai vir. Deus prometeu ou não prometeu? Se você crer, será salvo você e toda a sua casa. Salvo do quê? De tudo esse mundo, esse nojo. Porque lembrando mais uma vez, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Ou seja, não é Ele que nos governa, Deus que nos governa. Ele nos oprime e isso Ele sabe fazer bem. É por isso que a gente louva que nós somos livres. Livres do quê? Tantas coisas aprisionam as pessoas hoje. Eu não sei, de repente tem algo que pode estar aprisionando você, eu também preciso buscar do Senhor porque Deus nos trouxe aqui para nos tornar verdadeiramente livres. E a partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa determinada e eu entendo o que é ser determinado, não é só tomar posição, é manter a posição que é o desafio. E logo depois, irmãos, clareia tudo e a coisa flui e é uma benção, não é? Eu vou dizer uma coisa, eu me regozijo no Senhor, porque quase todos estão aqui, eu conheço, já passei. Muitas vezes eu vejo uns que chegaram aqui dizendo, eu não aguento mais, agora está aqui, lá, 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 É bem bom, né? Eu me animo. Porque a minha vitória vem quando vier dos irmãos. Que nós somos um corpo. E é tão bom isso, né? Quantas pessoas estão precisando disso? Às vezes uma palavra, um testemunho. As pessoas olham e dizem, mas sabe que esses carinhas aí até nem são louquinhos. São uns louquinhos meio legal até. Aí vai quebrando assim, vai quebrando aquele preconceito. Mas vamos na igreja? Na igreja? É. Não, vamos desfrutar, porque é tão bom. Isso aqui é um regozijo, irmãos. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Porque, mas tem alguém que não quer que você esteja aqui, por que será, né? Você já pensou isso? Eu me lembro muito, e eu, eu, eu me lembro toda vez que eu dizia que ia no culto, eu, era uma luta, porque a mulher queria que eu fosse, eu não queria ir. Aí, às vezes, eu dizia que aquele dia acontecia de tudo. Até eu dizendo, viu, não vou no culto hoje. Bem bicudo. Como quem disse, não fizer o que eu quero. Aí Deus diz: vem cá que eu vou te levar para o culto. Aí rapidinho eu fui. Outro dia eu conto como é que foi. Mas não foi nada bom. Mas agora está bem bom. Aí eu estou que nem os salmistas. Foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Porque é uma bênção, irmãos. Tudo que Deus tem para mim e para você é o melhor. A gente tem que se dispor realmente. A gente tem dificuldades, temos em muitas coisas se levantam realmente, mas Jesus nunca mentiu para mim e para você. Ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido, ou seja, Ele sabe como vencer. E a partir do momento que Ele sabe e a gente segue Ele, nós, nós vencemos também. É por isso que eu sempre compartilho, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é ser mais que vencedor? É desfrutar da vitória antes de você tomar posse dela. É você já agradecer por aquilo que você vai ganhar ainda. Que benção, né? Então agradeça pela vitória que Deus está liberando para você. Desde já. Vamos colocar em pé? Pode ser? Vou convidar os Zevitinha. Vou passar bem rápido, né? Quando é bom passar rápido, eu é não é? Vamos de novo agora. Vamos fazer uma oraria agora com realidade? Amém? Pode ser? Repita comigo então. Determinarás tu algum negócio e ser te, firme e, ser -te firme e a luz, e a luz brilhará, brilhará em, teus em teus caminhos. Se você sentir paz de fechar os seus olhos, o Senhor está dizendo para mim e para você que nós temos que determinar primeiramente. Determine algo. Busque aquilo que você necessita e que está de acordo com a vontade de Deus. Deus sabe qual é a deficiência, qual é o desafio, qual é a dificuldade, mas Deus está dizendo para mim e para você, determine agora. Coloque um plano, um sonho, uma meta, um propósito para a tua vida, para a tua casa, teus negócios, seja a área que for. Nós vamos simplesmente seguir a palavra do Senhor e Deus vai cumprir a sua parte. E essa passagem diz que nós devemos determinar o que você quer. Quer conhecer o Senhor? Quer ter um relacionamento com Ele? Quer sabedoria? Quer restauração? Quer cura? Quer libertação? Quer transformação? Quer renovar sua mente? O que você tem como determinação, como propósito para a tua vida? Determine diante do Senhor e comece primeiramente a confessar e a reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Que nós possamos verdadeiramente entender que o querer está em nós, o efetuar não. E que a partir desse momento nós vamos colocar um foco para a nossa vida para nossa casa o que você precisa que seja transformado que seja liberto, que seja curado e nessa mesma oração você vai clamar para que Deus te capacite a você se manter firme não permita Senhor que nós venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita não permita Senhor que as circunstâncias venham nos abalar que a atitude das pessoas venham a nos desanimar nós queremos realmente estar determinados a nos libertar de toda mágoa, de todo ressentimento de toda falta de perdão lembre-se que logo depois que você determina você tem um momento de perseverança é o um momento que você lida com a, com a contrariedade. É o um momento que se levantam as coisas para que você recue naquilo que você determinou. E Deus é fiel porque a sua palavra diz que a obra que Ele inicia, Ele é fiel justo para terminar. Quando essa determinação é pelo Senhor, irmãos, Ele vai nos capacitar e nós vamos ir até o fim. Deus é um Deus de milagre e nós precisamos muitas vezes confessar que nós mesmos nem acreditamos que as situações podem mudar que as coisas podem se ajustar, de repente você estava já guardando as suas redes desistindo conformado e Deus chega para mim e para você e diz, nada disso, vai de novo, porque agora eu vou contigo, não importa quanto tempo, aquela mulher tinha 12 anos, 12 anos sofrendo, 12 anos tentando de todas as formas resolver aquele problema, e era uma frustração em cima da outra, era uma decepção em cima da outra, mas ela ouviu algo que ela nunca tinha ouvido antes. Ela ouviu falar sobre um Deus que muda todas as coisas. Um Deus que nos capacita todas as coisas. Um Deus que pode mudar e transformar todas as coisas. E assim continua a palavra e diz. E a luz. Brilhará Em teus caminhos E o Senhor Vai lançar a luz Sobre todas as trevas Toda luz Extermina com as trevas O momento que a luz Se manifesta As trevas somem Já comece a glorificar o Senhor E agradecer porque você é mais do que vencedor. Porque você já começa a agradecer por aquilo que Deus já prometeu. Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Libera, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Queremos engrandecer o teu nome por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar tu sabe as nossas dificuldades, as nossas deficiências libera-se uma unção de perseverança de ânimo de renovo de fortalecimento que teus filhos, Senhor, não só tomem a posição, sejam determinados mas que eles perseverem nessa determinação até o tempo oportuno o tempo da luz brilhar o tempo da tua vitória se manifestar continue diante do Senhor Desfrute desse momento de louvor como um momento de regozijo, como um momento de alegria, como um momento de despojo. Tome posse dos despojos que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém.